0: Histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. À la réalisation, Gwenaël Guilherme, à la technique, Margot Letard, au micro, Luc Desraux. A toutes et à tous, c'est avec joie que nous ouvrons une nouvelle saison radiophonique consacrée à l'actualité historiographique. Et nous remercions très vivement Radio Clip, la web radio de l'Académie de Paris, de nous accueillir dans son magnifique studio. Je dis toute ma gratitude à Gwenaëlle Guilherme, fondatrice et directrice de cette radio, et à Margot Letard, notre technicienne de haut vol. Tout au long de l'année, une fois par semaine, nous parlerons d'histoire, au singulier et au pluriel, en donnant la parole aux historiennes et aux historiens qui, de la préhistoire au temps les plus contemporains, proposent des approches renouvelées de ce que Marc Bloch définit comme « science des hommes dans le temps » et qui sans cesse a besoin d'unir « l'étude des morts » à celle des vivants, où l'on retrouve l'idée d'une histoire comme trait d'union entre le passé et le présent, entre l'ici et l'ailleurs. Pour découvrir les multiples continents de l'histoire, politique, sociale, culturelle, religieuse, Global, connecté ou non, de très nombreux chemins seront empruntés cette année. Comme le rappelle l'historien Antoine de Beck dans une histoire de la marche parue en 2016, tout récemment disponible sous un format poche, la variété des expressions associées au chemin frappe par sa richesse sémantique et par son potentiel figuré. On dit montrer le chemin, se mettre en chemin, être en chemin, passer son chemin, ouvrir un chemin, frayer le chemin, s'arrêter... En si bon chemin, on dit que le chemin se perd, nous conduit, nous mène quelque part. On parle du chemin de Compostelle ou de Saint-Jacques, d'un chemin de croix, de bandits de grands chemin, ou encore du chemin des écoliers. Nul doute que nous aurons à cœur cette année de sillonner tous ces chemins, qu'ils soient ou non, de traverse. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de cheminer en compagnie d'Antoine Lilti. Bonjour à vous. Bonjour Luc Desraux. Antoine Lilty, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous venez tout juste de faire paraître l'héritage des Lumières, ambivalence de la modernité, un ouvrage publié dans la collection Hautes études, une collection des éditions de l'École des hautes études en sciences sociales qui en assure le suivi éditorial avec les éditions Gallimard et les éditions du Seuil. Alors ce qu'on peut peut-être faire pour commencer notre, notre conversation, c'est de revenir un peu peut-être sur la genèse de votre ouvrage en posant la question suivante, finalement, de quoi ce livre est-il le nom On a l'impression que c'est à la fois le, le fruit d'un travail de, de longue haleine sur les lumières, sur le siècle des lumières, depuis votre thèse sur les salons et la sociabilité mondaine à Paris dans la seconde moitié du 18e siècle, la thèse que vous avez soutenue en 2003 sous la direction de Daniel Roche et qui a été publiée en 2005 aux éditions Fayard, en anglais en 2015, jusqu'à vos travaux les plus récents. Et que c'est aussi, euh, non seulement donc, le fruit de ce, ce travail de longue haleine, mais que c'est aussi une réflexion en lien avec l'actualité des Lumières telles qu'elles ont été brandies finalement comme une sorte de, de, de paravent de bouclier en, en 2015, après les attentats de, de janvier et de novembre. Finalement, ce, ce livre, il est, il est situé, vous le dites à un moment, page 31 de votre livre, « Tout geste historiographique est situé », Antoine Lilti.
1: Oui, je crois que vous avez, merci, vous avez très très bien résumé euh, la situation. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais euh, à la fois euh, travaillé depuis maintenant euh, une bonne dizaine d'années, peut-être plus, euh, autour de la question des, des lumières, avec en, un déplacement progressif, puisque je viens de, on y, on y reviendra peut-être tout à l'heure, moi je viens de l'histoire sociale et culturelle des, des lumières, et puis que progressivement, je me suis intéressé à l'histoire intellectuelle des lumières davantage, et que j'ai essayé de, de faire des ponts entre les deux. Donc, il y a un travail de longue haleine, il y a mon séminaire à l'École des hautes études en sciences sociales qui porte depuis plusieurs années sur les lumières. Donc j'avais énormément de, 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 de matière. Et ce qui m'a vraiment effectivement décidé, c'est le, 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 le constat d'un contraste entre les débats sur les Lumières chez les historiens, énormément de débats qui visent à, à, à complexifier les Lumières, à les pluraliser, à montrer qu'au fond, elles sont très différentes de ce qu'on en a dit. Et puis, de l'autre côté, le caractère massif, peut-être un peu caricatural, parfois même caricatural à l'absurde, de la présence des Lumières dans le débat public, et notamment dans le débat politique. Et je me suis dit que c'était un peu dommage que les historiens fassent euh, des choses extrêmement subtiles, mais uniquement à destination des historiens, sans essayer Essayer quand même de traduire, de rendre disponible ce savoir-là et ces études-là à l'intérieur du débat sur les Lumières.
0: Oui, on se souvient qu'en 2015, après les attentats de janvier notamment, euh, Voltaire en particulier ouais. était brandi comme une, une figure presque comme bouclier pour se protéger de tout ce qui assaillait en quelque sorte la, la civilisation européenne, la civilisation française. On verra l'usage très complexe de ce mot civilisation, Antoine Lilti. On se souvient aussi des ventes extraordinaires du traité, du traité de la tolérance de 1763. Ça, ça vous a frappé sur le moment et j'imagine ça nourrit votre réflexion.
1: Oui, ça m'a frappé. Je commence le livre comme ça effectivement, en rappelant un peu toute une série de, de discours de l'époque, aussi bien du monde politique que euh, du monde intellectuel ou journalistique, sur euh, l'urgence de, euh, de refaire les lumières, de défendre les lumières face à ce qui apparaissait effectivement euh, comme une, une attaque, une critique euh, voire une agression contre euh, la tradition éclairée. Alors c'était vrai évidemment des attentats euh, contre euh, Charlie Hebdo puis des attentats parisiens, mais c'est vrai aussi de toutes les formes d'irrationalisme ou euh, de, de populisme agressif euh, à l'œuvre. Aujourd'hui on le voit bien dans, dans beaucoup de pays. donc Il y avait, il y avait cette, cette présence qui est très forte et en même temps euh, la nécessité voilà, d'interroger de, 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 au fond ce que signifie cette présence de, euh, du, 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 du terme des Lumières et de de, de, de ce qu'on imagine derrière dans le, le débat politique et dans le débat public.
0: Oui, parce que dans ce contexte-là 2015, il y avait cette idée de, de s'opposer à toutes les formes d'obscurantisme, de, de réaction par la lutte de la raison, de l'esprit critique, du progrès des sciences, de la tolérance, de la liberté. Donc quand on pense aux Lumières, c'est peut-être d'abord ça, mais c'est évidemment une vision assez à la fois réductrice et fallacieuse.
1: Alors, d'abord, c'est faut pas non plus, euh, je ne voudrais pas non plus donner l'impression d'être de, de, excessif ou, du, et du coup à mon tour caricatural dans la, dans, la, dans la révision des Lumières. Bien sûr que les Lumières ont porté euh, l'idée de tolérance, ont porté euh, l'idée de liberté d'expression, ont lutté contre le fanatisme religieux. Évidemment, je ne mets pas du tout euh, ça en cause. On, on défendu l'idée de, de, de la raison et de la science contre euh, notamment les, les religions révélées. Tout ça est vrai, mais à partir de là, on a et notamment au XIXe siècle, puis au début du XXe siècle, construit euh, une espèce de figure comme ça un peu caricaturale des Lumières qui serait du côté du culte du progrès, espèce d'optimisme béat, d'une liberté absolument euh, illimitée. Or, euh, lorsqu'on regarde les débats euh, du XVIIIe siècle, les débats des Lumières, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ça. Et qu'en réalité, la plupart des auteurs des Lumières étaient beaucoup plus euh, nuancés parce qu'ils avaient tout à fait conscience des contradictions et des problèmes que posaient euh, les Lumières elles-mêmes. Et du coup, les Lumières étaient au fond les auteurs des Lumières, les philosophes, les intellectuels, les écrivains, sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus riches, au fond, par leur capacité à s'interroger de manière critique sur les difficultés de leurs propres principes. Voilà, C'est ça que je veux dire. Alors, l'exemple typique, puisqu'on parle de Voltaire, de la tolérance, de Charlie Hebdo, qu'on fait de Voltaire maintenant un prophète de la pure liberté d'expression, ce qui, évidemment, il n'a jamais été... Euh, il y a cette fameuse formule euh, « je ne suis pas d'accord avec euh, ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez vous exprimer », qui est apocryphe, c'est-à-dire qu'elle a été inventé par sa biographe, euh, au début du, une des biographes anglaises au début du XXe siècle. Et Voltaire, comme à peu près tous les auteurs des Lumières, était bien convaincu que euh, la liberté d'expression euh, devait avoir euh, des limites. Alors évidemment, quelles sont ces limites hein Où est-ce que ça s'arrête La diffamation, euh, les attaques contre euh, des principes, etc. Donc, ça, c'est simplement, euh, le, les lumières commencent pas tellement lorsqu'on affirme la liberté d'expression absolue, mais lorsqu'on affirme que cette liberté d'expression absolue doit être régulée.
0: Oui, alors l'autre ambiguïté finalement autour des lumières, c'est qu'est-ce qu'on entend du point de vue historique par là C'est-à-dire que les lumières, ça désigne tantôt une espèce de de lutte dont on vient de parler, de portée universelle et qui dépasse donc le, le 18e siècle, tantôt on l'inscrit précisément dans le siècle dit des Lumières, c'est-à-dire ce XVIIIe siècle dont on parlait. Et il y a cette tension-là qui traverse aussi tout votre livre.
1: Je crois que ça, que ça traverse toutes les, tous les débats et toutes les études sur les Lumières. Pour, pour simplifier, et on a en gros un concept philosophique, concept d'histoire de la philosophie, ce sont les Lumières, un ensemble de notions, d'œuvres, d'auteurs. Et puis de l'autre côté, vous l'avez très bien dit, il y a une autre conception des Lumières, une conception historique et non pas philosophique, Alors ce qu'on va appeler le siècle des Lumières hein, ou l'époque des Lumières. Là, c'est en fait le XVIIIe siècle, comme siècle de transformation sociale, culturelle. Mon maître, c'était Daniel Roche, grand historien des Lumières, qui a beaucoup contribué à faire émerger cette idée que, à défendre l'idée que les Lumières, sont un ensemble de transformations sociales, culturelles, politiques du XVIIIe siècle. Alors, au fond, mon livre, d'une certaine manière, il est une tentative de, 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 de garder cette intuition très forte sans s'éloigner, sans abandonner la définition philosophique. Parce que si on abandonne la réflexion sur le discours philosophique, ou en tout cas intellectuel des Lumières, inversement, on n'a plus que le XVIIIe siècle. Et donc, on on perd la possibilité de débattre avec les historiens de la philosophie, mais surtout avec l'héritage politique des Lumières. Alors ma réponse, pour aller vite, c'est au fond que les Lumières ne sont pas un programme théorique euh, universaliste, mais elles sont d'abord le moment de réflexion suscité par les transformations sociales, culturelles et économiques aussi. Beaucoup hein, pensons à la, la globalisation du, du commerce euh, du XVIIIe siècle. Donc les Lumières ne sont pas le, le discours de la modernité, le projet la modernité, elles sont euh, l'analyse, la réflexion critique sur euh, la modernité. C'est pour ça que le sous-titre du livre, c'est « Les ambivalences de la modernité », parce que je crois que c'est ça l'héritage le plus fort pour nous des Lumières. Ce ne sont pas des idées qu'on pourrait, comme ça, sans cesse, euh, des valeurs uniquement euh, euh, dont il faut se réclamer. C'est le cas, mais pas seulement. Peut-être l'héritage le, le plus intéressant, c'est justement cette manière de réfléchir à la façon dont les sociétés alors occidentales au XVIIIe siècle, et puis plus largement par la suite, ont subi euh, ces, euh, ces mutations.
0: Alors vous avez une très belle formule dans l'introduction de notre ouvrage, vous dites, euh, c'est la façon dont nous désignons le récit des origines de la modernité européenne en l'inscrivant dans les transformations culturelles du XVIIIe siècle. Alors effectivement, on comprend que la notion d'héritage, finalement, le titre de votre livre, elle est intrinsèquement liée aux lumières. Les lumières portent intrinsèquement, en fait, cette, cette idée d'héritage Antoine Hilti.
1: Oui, alors peut-être que ce qu'il faut rappeler, c'est une chose assez simple, mais euh, c'est que le fait qu'on qu dit les Lumières, que ce soit de manière générale, que ce soit d'ailleurs pour désigner la période ou pour désigner un ensemble de valeurs, d'auteurs, de textes, euh, c'est un terme anachronique, ce n'est pas un terme du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on ne parle pas de, des lumières. Et encore au 19e siècle, euh, Michelet ne parle pas, ne dit pas les lumières. Il ne parle pas des philosophes des lumières, il parle de la philosophie du XVIIIe siècle. Donc l'idée des lumières comme un concept, c'est quelque chose qui date du 20e siècle. Les premiers livres, par exemple, parlent du siècle des lumières, c'est les années 1930. C'est un peu différent en Allemagne, parce que vous avez la notion d'Aufklärung, mais en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, c'est à la toute fin du 19e siècle et au début du 20e siècle que la notion est apparue. Au 18e siècle, le terme existe, mais toujours avec une minuscule, et on va parler et pour désigner en fait des connaissances, des connaissances utiles, on va dire qu'il faut développer les lumières, ce sont grâce aux lumières, mais c'est beaucoup plus, beaucoup plus restreint. Donc du coup, le seul fait de parler, de, de parler des lumières, d'utiliser la catégorie les lumières, c'est déjà se mettre dans un discours qui est un discours rétrospectif, qui est un discours sur ce que nous devons à cette période, la façon dont on peut s'en réclamer, ou au contraire, c'est une chose que j'étudie dans le livre, la façon dont on le dénonce, puisqu'il y a aujourd'hui beaucoup d'opposants à cet héritage.
0: Alors, on comprend que la, finalement, la surface chronologique de votre étude, elle est assez large puisqu'elle va du XVIIIe siècle et même un petit peu avant, hein, de la fin du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Vous, vous placez bien entre passé et présent. Pour l'historien, là, on rentre un peu dans la fabrique des choses. Est-ce qu'il y a une difficulté pour ce genre de, de gymnastique, finalement Vous faites euh, le yo-yo, si j'ose dire, entre le XVIIIe siècle et puis le XXIe siècle, avec, j'imagine, parfois votre regard de de citoyen qui vient se confronter à celui de, de l'historien Est-ce que c'est un... difficile à faire, ça, Antoine Hilti
1: c'est parfois difficile et la, 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 la citation que vous avez citée tout à l'heure en, en l'écoutant, je la trouvais quand même très alambiquée, ce qui, ce qui veut bien dire que c'est parfois euh, un <rire> peu compliqué. C'était pas mon but. <rire> et que, non, non, mais en, en, en me réécoutant comme ça, je me dis oui, effectivement, c'est parce que j'essaye je, je, de, de gérer des, des, des choses compliquées, mais c'est difficile, bien sûr. Mais euh, c'est, euh, à mon avis, c'est est ça aussi qui excite. En tout cas, moi, c'est ça qui m'intéresse euh, en tant qu'historien. m'inscrit je fais partie d'une, d'une tradition euh, historiographique. Euh, qui euh, considère qu'il n'y a d'histoire qu'au présent, -dire que, ce qui ne veut pas di dire que l'historien, évidemment, doit poser euh, des questions anachroniques ou doit avoir un rapport anachronique à sa documentation, mais qu'il doit en permanence, justement, essayer de la manière la plus réflexive et la plus contrôlée possible... De faire, vous dites ce yo-yo, moi je dirais plutôt oui, ce va-et-vient, <rire> entre euh, l'historicisation des questions, le fait justement de ne pas être anachronique, c'est-à-dire de comprendre comment des questions, des textes, des auteurs du pratique sociales prenaient sens dans le contexte spécifique de l'époque, mais aussi la manière dont aujourd'hui ces euh, auteurs, ces textes, ces questions ont été, euh, sont réinvestis de sens soit dans le débat public, mais aussi dans le débat historiographique ou, euh, ou philosophique.
0: Alors, pour toute histoire, il faut s'appuyer sur des documents. Alors, quelles sont vos sources à lire votre ouvrage On voit que vous avez brassé extrêmement large dans les textes du XVIIIe siècle. Vous avez manipuler énormément de, de sources imprimées, mais vous avez privilégié plutôt dans ce livre-là, les sources imprimées au dépens des, des sources manuscrites, Antoine elti
1: Oui, absolument, d'abord parce que, alors, par rapport à mes deux livres précédents, euh, ça c'est plus un livre, effectivement, d'histoire intellectuelle. Alors, c'est une histoire intellectuelle que que j'espère euh, appuyer, assise sur euh, l'histoire euh, sociale et, et culturelle. Mais ça reste un, un, un livre, un livre d'histoire intellectuelle. Le geste, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est... Essayer justement de, 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 de renouer, de réinscrire, de voir comment euh, des historiens euh, qui ne sont pas des... Moi, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas historien de la philosophie, je ne suis pas non plus historien de la littérature, mais comment néanmoins, avec mon bagage d'historien euh, on peut ressaisir toute une série euh, de textes et d'auteurs relativement canoniques. Ça, c'est aussi une chose, pour rappeler d'un point de vue oui. historiographique, non seulement je travaille sur des des sources euh, imprimées, mais je, trouve, je travaille même sur des sources, euh, on va dire, canoniques, c'est-à-dire euh, euh, des grands textes de Diderot, euh, euh, Voltaire, les textes historiques de Voltaire, mais aussi euh, Candide, sur euh, donc, euh, Condorcet, par exemple, ouais. l'esquisse le, 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 d'un tableau... Bon. Or, ça, c'est... Euh, on va dire que les historiens, évidemment, je ne suis pas du tout le premier à faire, beaucoup d'historiens font, font cela, mais globalement, les historiens sont souvent un peu euh, réticents, un peu méfiants, un peu inquiets à l'idée de s'attaquer, comme ça, à des, 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 textes, des textes très canoniques. – des, voilà, des monuments, un Voilà, c'est des monuments, c'est des textes qui ont été aussi tellement commentés qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien à en dire. Et euh, disons qu'il y a eu, notamment, par exemple, dans les travaux sur les Lumières, euh, depuis 20 ans ou 30 ans, il y a eu tout un, tout un mouvement extraordinairement fructueux, hein, je ne le remets pas en cause, au contraire, il a, été, il a complètement renouvelé notre approche des Lumières, qui a insisté plutôt sur euh, des auteurs mineurs, des auteurs méconnus, des académiciens de province, des érudits, des savants érudits, des auteurs pamphlétaires, ce que grand historien américain Robert Danton appelle les Rousseau du ruisseau. Donc plutôt que de s'intéresser à Rousseau, on va s'intéresser à tous ces imitateurs de Rousseau qui écrivaient de la petite littérature qui avait du succès à l'époque, mais qu'évidemment, on ne lit plus du tout. Et... Voilà, et donc en, en, en partant de ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe si maintenant, riche de toute cette historiographie, on, on, on se replonge en tant qu'historien dans des textes plus classiques et on étudie des auteurs plus, plus canoniques
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desroux s'entretient avec Antoine Lilti, auteur de « L'héritage des lumières, ambivalence de la modernité », un livre publié par les éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, avec les éditions Gallimard et les éditions du Seuil. Dans la première partie de votre ouvrage, vous vous interrogez sur, vous interrogez un nouveau frais en quelque sorte, l'universalisme des, des Lumières. Et vous commencez par euh, examiner l'ensemble des attaques portées par les études postcoloniales, lesquelles voient dans l'universalisme prétendu pour elles des Lumières, un maquillage idéologique de la volonté de puissance européenne. Alors si on avait un, un résumé ou à essayer d'embrasser un petit peu ce... Ce, ce type de, de procès, que pourrait-on dire Quelles sont les, les critiques majeures apportées par les post-colonial studies, Antoine Lilti
1: La critique majeure, c'est, pour la résumer vite, c'est de dire que l'universalisme des Lumières est un universalisme européen, occidental, blanc, mâle d'ailleurs aussi, hein, masculin. Et donc, euh, les droits de l'homme sont les droits de l'homme européen blanc, que les Lumières, sont, euh, finalement, sont concomitantes du plus grand moment de euh, la traite, euh, du pire moment, il faudrait dire, de la traite euh, esclavagiste, de l'esclavage des Noirs, euh, de la colonisation euh, aux Antilles, puis dans l'océan Indien. Donc, ça, c'est la critique la plus forte. Et du coup, c'est intéressant parce que, au fond, les Lumières, pendant très longtemps, leurs principaux adversaires euh, venaient de, de, politiquement de la droite, de l'extrême droite, de milieux extrêmement conservateurs et réactionnaires. En gros, c'était un peu progressiste contre réactionnaire. Mais depuis euh, 20 ou 30 ans, ce qui a énormément changé, c'est que les Lumières sont, pour le dire rapidement, attaquées sur leur gauche sont attaqués par euh, des gens qui disent ah mais en fait euh, Voltaire était raciste, euh, Montesquieu euh, se moquait de l'esclavage, euh, Diderot était euh, euh, finalement euh, très modéré euh, et d'ailleurs la révolution française a bien hésité avant de euh, d'abolir euh, d'abolir l'esclavage. Au fond, ce sont deux univers théoriques. D'un côté, l'histoire, on va dire assez traditionnelle ou classique des Lumières et de l'autre côté, les, les, la critique postcoloniale, qui ont énormément du, de mal à dialoguer et qui, au fond, se parlent à travers des, des caricatures ou des fantasmes. Ce que j'essaie de montrer, c'est à la fois que les critiques, la critique postcoloniale, en grande partie porte à faux, elle se, elle se trompe parce que ce qu'elle vise, c'est justement non pas les Lumières, mais une espèce de... Euh, de théorie de la supériorité occidentale que les Lumières n'ont jamais entièrement portée. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on ne peut pas reprendre la critique postcoloniale dans son versant le plus, le plus radical, celui qui, au fond, rejette l'universalisme des Lumières au nom du particularisme local. Mais, et c'est le, le, au fond le, le deuxième point de l'argument, je reconnais que la critique postcoloniale a mis en évidence toute une série de tensions, de contradictions, de points aveugles dans l'universalisme des Lumières que ses héritiers, très longtemps, ont refusé de regarder. Refusé de regarder, et du coup, ça nous permet de relire aujourd'hui très différemment certains textes, non pas pour les condamner, non pas pour dire « ah oh, mais finalement, euh, Voltaire était raciste ». Pour prendre l'exemple de Voltaire, ce n'est pas très intéressant, et puis c'est globalement faux hein, de dire euh, « Voltaire était raciste, Voltaire était esclavagiste, Voltaire était un homme de son temps ». Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est, et grâce à la lecture quand même euh, postcoloniale, en tout cas grâce à, à, à l'impulsion qui est donnée par euh, les, les, les études postcoloniales, de voir à quel point Voltaire lui-même a évolué, dans son œuvre, et a été progressivement obligé de prendre conscience de quelque chose qui, pour lui, n'existait pas au départ, qui était justement la mauvaise conscience coloniale européenne. Voilà. Donc, en gros, pour le dire, c'est examiner précisément, et j'espère le plus honnêtement possible, les critiques adressées par les études postcoloniales aux Lumières, pour faire la part de ce qui est de l'ordre de, de, de la caricature excessive, mais aussi pour accepter euh, ce qui nous permet, ce qui à la fois est juste et surtout ce qui est utile, ce qui est beaucoup plus important, hein, c'est-à-dire ce qui nous permet de, de lire euh, les textes autrement et peut-être d'en tirer une plus grande richesse.
0: Alors peut-être que justement il y a un épisode, un moment qui est révélateur du débat sur les Lumières, c'est la controverse sur l'interprétation de la mort du capitaine Cook, parce que c'est une controverse qui a opposé deux, deux grands chercheurs, Marshall Salins et Gananas Obeyé Sécéré, le second faisant du premier le complice de l'arrogance et du colonialisme européen. Alors, est-ce que vous pourriez un peu nous, nous résumer cette controverse et nous dire en quoi elle vous a vraiment intéressé pour nourrir votre ouvrage, Antoine Littier
1: Oui, alors on peut bon, d'abord rappeler hein, pour, euh, pour, pour les auditeurs que, euh, de quoi il s'agit donc. James Cook, euh, grand navigateur, explorateur euh, britannique, euh, qui euh, donc explore tout le Pacifique, hein, du sud au nord, euh, dans les années euh, 1770, 60-70, euh, lors de son troisième voyage euh, dans le Pacifique, découvre euh, euh, l'île d'Hawaï. Euh, S'y installe, il passe une première fois, il passe une seconde fois, et en 1779, il y a une altercation avec euh, les, les, les locaux, euh, les habitants euh, d'Hawaï qui se passent très mal. Il y a une rixe sur la plage et puis euh, James Cook est tué. Alors c'est un épisode très célèbre, hein, la mort de James Cook euh, de l'histoire euh mondiale, mais aussi et en particulier l'histoire britannique, qui a donné donc lieu à des interprétations très très différentes. En particulier, alors dès l'époque, hein, question de savoir est-ce que c'est un, un James Cook, était un, un savant universaliste et pacifique qui a été tué par des sauvages, ou est-ce que c'était déjà un, un, un colon agressif et violent? qui a eu que ce qu'il méritait. Donc je résume de manière très, très, très rapide. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que donc le débat euh, a été repris à travers une controverse anthropologique. Donc, vous l'avez dit, entre deux grands, deux grands anthropologues, Marshall Salins a fait une hypothèse qui a beaucoup marqué l'histoire de l'anthropologie. C'est l'idée que, finalement, pourquoi est-ce que Cook a été tué Il a été tué parce que les habitants d'Hawaï, au fond, ont cru, l'ont pris pour la réincarnation d'un dieu. Un dieu local et parce que, pour faire très rapide, le fait que Cook, le, le retour de Cook à Hawaï correspondait au, euh, au calendrier euh, rituel et religieux et donc ils ont pensé, ils ont, ils ont cru que c'était euh, le dieu qui revenait et donc ils ont fait un rituel de mise à mort du dieu, qui est un rituel des religions euh, polynésiennes. C'est un livre, euh, une thèse qui a eu beaucoup de succès, qui a donné lieu à, à des conférences, à des li livres. Bon. Et un autre anthropologue d'origine indienne, c'est important, du Sri Lanka, c'est important de le mentionner, a été absolument scandalisé par cette lecture. Et il a vu dans ce qui était en théorie, une lecture anthropologique, structuraliste, un peu dans l'héritage de Lévi-Strauss, il y a vu au fond l'arrogance occidentale une fois de plus. Il a dit, mmh. mais qu'est-ce que c'est que ces savants euh, euh, occidentaux qui pensent que euh, les indigènes euh, prennent les Anglais pour des dieux euh, Il a dit, un indigène tout à fait capable de faire la différence euh, entre un colon britannique euh, et euh, un dieu local. Ce qui est le plus fort, c'est qu'il a retourné l'argument en disant, en réalité, ceux qui ont cru que James Cook était un dieu, ce ne sont pas les habitants d'Hawaï. Ce sont les Anglais eux-mêmes qui l'ont déifié et qui, après, ont projeté cette croyance sur les locaux. Et au fond, l'idée de Cook comme dieu, il a dit c'est ce n'est pas un mythe polynésien, c'est un mythe colonial européen et occidental. Alors, c'est une controverse qui est assez connue, mais en me plongeant dans la controverse, je me suis aperçu qu'au euh, fond, ce qui était derrière, d'une certaine manière, ce qui n'avait pas vraiment émergé comme thème, mais ce qui était omniprésent, c'est la question de la, du positionnement par rapport à l'universalisme. Paradoxalement, Salines avait la position qui est une position culturaliste, c'est-à-dire qu'il faut étudier chaque société par rapport à sa propre culture. Mmh. Et donc, les habitants d'Hawaï doivent être... Il faut comprendre leur comportement par rapport à ce que l'on peut savoir de la culture d'Hawaï, alors que Obeyé Sécrit disait qu'il avait une position plutôt universaliste de dire on doit accepter on doit on doit faire l'hypothèse que euh, les habitants euh, euh, d'Hawaï hein, les, les natives comme ils disent les, les indigènes partagent la même type de rationalité que euh, que les que les Britanniques et donc au fond ce qui était derrière mais presque un front renversé c'était euh, le rapport à euh, l'universalisme des Lumières et pour terminer là-dessus que la controverse permettait de de, de, de mettre en avant, c'est que cet héritage euh, des Lumières en termes d'universalisme, en réalité, il est extrêmement contrasté, parce qu'on peut trouver chez les auteurs du XVIIIe siècle, chez les auteurs des Lumières, des positions très universalistes et très rationalistes, euh, celles sur lesquelles, justement, s'appuyait et euh, euh, ses cris, mais on trouve aussi des positions beaucoup plus culturalistes, qui souvent ont été utilisés justement pour dénoncer euh, euh, le colonialisme et qu'on trouve par exemple chez des gens comme Diderot, comme Rousseau ou comme euh, Herder.
0: Alors dans cette première partie, vous interrogez et vous revenez sur l'universalisme, prétendu ou non, des Lumières. Vous vous intéressez aussi au concept qui cristallise euh, finalement les débats autour de l'héritage des Lumières, celui de civilisation Vu d'abord à l'époque, hein, non pas tellement comme un résultat, mais davantage comme un, un processus, un mouvement, un passage de, de la barbarie en état policé, une trajectoire précisément associée en quelque
1: sorte à, à l'Europe, qui doit aussi penser l'altérité. Oui, exactement. Civilisation, c'est euh, effectivement le grand mot de euh, la théorie historique des Lumières, pour le dire vite, c'est-à-dire euh, l'idée que euh, les sociétés sont, peuvent euh, connaître un progrès euh, social, culturel, politique, euh, qui leur permet de se civiliser. Ce progrès n'est pas... Il n'y a pas d'obligation, de, 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 de nécessité historique. Hein. C'est pour ça qu'on n'est pas dans, de, dans, des, dans des théories idéalistes, des, des philosophies du progrès comme au 19e siècle, mais ce progrès est, est possible. Il doit être étudié historiquement. Et le cas emblématique, c'est la sortie de la barbarie de l'Europe depuis le Moyen-Âge vers l'époque moderne. Progrès de civilisation qui n'est pas achevé, mais qui doit, qui doit se continuer. Donc, évidemment, ça, c'est un eurocentrisme au sens où c'est euh, l'idée d'une excellence, euh, d'une exemplarité de euh, l'histoire euh, européenne. Mais c'est un, un eurocentrisme qui est compensé par deux choses. Et d'une part, cette exceptionnalité est une exceptionnalité à la fois historique et donc extrêmement contingente. Hein, elle est ni liée à la religion, elle n'est pas du tout raciale, elle est contingente et historique et elle est en droit universel. C'est-à-dire que toute l'espérance est que toute société, tout peuple est en droit passible de connaître ce même procès de, de, de civilisation. Donc, ça, c'est le premier euh, première élément. Donc, ça, quand même, c'est un concept qui est factuellement eurocentrique, mais qui est théoriquement universaliste, oui. puisque tout le, le, toute la question, c'est de rendre la civilisation euh, universelle et donc de propager les lumières sur le globe. Et deuxième euh, nuance, c'est compensé aussi par une certaine euh, fascination. Pour l'histoire des sociétés euh, non occidentales, c'est-à-dire que là, je prends l'exemple de, de Voltaire, mais on pourrait en prendre d'autres. Celui qui a peut-être le mieux et le plus clairement euh, construit ce vocabulaire, euh, enfin pas le vocabulaire, mais cette, cette théorie, cette matrice de la civilisation, de l'histoire européenne autour de la notion de civilisation. Il est aussi celui qui, le premier, va euh, essayer d'écrire une histoire universelle qui ne soit pas... Eurocentré, mais qui commence avec l'histoire de l'Asie, l'histoire du Japon, de la Chine, de l'Inde. Et donc cette tension entre la sortie de l'histoire européenne vers une véritable histoire universelle et en même temps le fait de mettre au cœur de cette histoire la spécificité de la trajectoire européenne, elle crée cette, un ensemble de tensions et de contradictions que euh, les auteurs des Lumières vont s'efforcer sans jamais y parvenir, euh, de résoudre. On peut dire que de ce point de vue-là, le débat des Lumières sur l'histoire du monde et sur l'histoire de l'Europe, elle n'est euh, elle, elle, elle pas une théorie euh, unifiée, elle est ce champ de contradictions, de tensions, de difficultés euh, dans lesquelles les auteurs se, se débattent.
0: Alors cette tension contradictoire, elle apparaît aussi chez d'autres auteurs, vous avez de très belles pages sur Volney. Et ses ruines ou méditations sur les révolutions des empires, donc paru en 1791, donc là dans un autre contexte, évidemment celui de la Révolution française. Mais c'est vraiment au XIXe siècle que le, le concept de civilisation se stabilise, désigne un processus et aussi un résultat univoque ancré sur le, le modèle européen. Alors ensuite, on peut en allant un peu un peu vite peut-être se, se projeter au XXe siècle, dans le second XXe siècle où l'usage du concept a été Renouvelé, ou en tout cas euh, enfin, a eu une, une seconde ou une troisième vie, je ne sais pas, autour de, des travaux de Fernand Brodel, puis de Samuel Huntington. Alors on a l'impression qu'il y a une espèce de Brodelophobie sur la civilisation, là c'est-à-dire que ce concept est, est rejeté parce que peut-être qu'aussi on en fait une lecture qui est davantage, j'ai l'impression en vous lisant, davantage figée autour d'une certaine forme d'identité que ce que Brodel a lui-même exprimé dans des ouvrages des années 60-70 et bien même 80, Antoine Lilti. Peut-être qu'on a une vision un petit peu faussée aussi. Brodel devient maintenant un épouvantail de temps en temps. Mmh.
1: Oui, alors ça, je pense que c'est très largement injuste. On peut pointer, d'ailleurs, je, je fais les limites du travail théorique de Brodel sur la notion de civilisation, mais c'est très difficile de reprocher à Brodel des usages qui ont été faits de son travail bien plus tard, de la notion de civilisation, qui sont, pour le coup, une manière, de, de manière culturaliste de figer, en fait, des sociétés dans, dans des civilisations étanches, homogènes. Braudel n'a euh, pas du tout cette conception-là. Pour lui, au contraire, l'outil, et de ce point de vue-là, il est l'héritier euh, de Lucien Fèvre, et l'un et l'autre, mais surtout Fèvre, se réclame d'ailleurs lui-même de, de, de Voltaire et des Lumières. La notion de civilisation, elle leur sert justement à euh, essayer de desserrer euh, les taux de l'histoire européenne. En confond, Fèvre comme Brodel, d'une certaine manière, refont euh, le geste de Voltaire qui consiste à essayer d'avoir le même type de concept pour étudier euh, l'Europe que pour euh, étudier euh, la Chine, euh, l'Amérique, euh, l'Afrique. Et donc, ça a été quand même le grand euh, combat en réalité de Brodel, y compris par exemple, dans la réforme scolaire, hein, d'élargir à l'histoire euh, du monde. Et la notion de civilisation, elle lui sert d'abord à essayer de... De, à, à dire que euh, euh, ces sociétés doivent s'étudier dans la longue durée. Voilà. Mmh. Contre les anthropologues qui ont pour le coup une autre conception de la notion de, de, de civilisation, euh, Brodel à la fois récupère euh, cette ouverture au monde et essaye d'y replacer l'histoire. Alors il refait le geste et il se retrouve face aux mêmes difficultés. Donc moi c'est ça qui m'a euh, d'une certaine manière fasciné, c'est de voir que dans l'espace historiographique, y compris un espace historiographique dont moi, personnelle, je me sens, je me sens proche, c'est-à-dire la tradition euh, des annales. Eh bien, le, le même geste aboutit aux mêmes tensions et aux mêmes contradictions qui sont, là, je généralise un peu, mais qui sont aujourd'hui celles de l'histoire globale. C'est-à-dire, l'histoire globale, très souvent, elle prétend avoir rompu avec l'eurocentrisme le, parce qu'elle écrit une histoire du monde et plus une histoire de l'Europe, mais elle n'est pas assez attentive au problème de son point de vue. C'est-à-dire que si on écrit une histoire du monde mais entièrement avec des sources, pour prendre un exemple avec des sources anglaises, euh, depuis euh, un campus américain, ce n'est pas pour faire du American bashing, je pourrais prendre la même chose avec, si on le fait depuis une université parisienne, il y a un risque que euh, le point de vue soit plus important hein, et mine de l'intérieur le, le projet de s'arracher euh, à l'eurocentrisme. Évidemment, je ne suis pas le premier à faire cette critique hein, à l'histoire globale, mais ce qui m'a intéressé, c'est de voir le fait que, cette difficulté inhérente à cette tentative de euh, sortir de l'eurocentrisme vers l'histoire globale à travers la notion de civilisation, elle est sans doute due au fait que la reprise du schème théorique des Lumières n'a pas été accompagnée d'une réflexivité critique suffisante.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desroux s'entretient avec Antoine Lilti, auteur de L'héritage des Lumières, ambivalence de la modernité, un livre publié par les éditions de l'École des Hautes études en Sciences Sociales avec les éditions Gallimard et les éditions du Seuil. Alors, il nous reste quelques minutes, Antoine Lilti, pour évoquer les deuxième et troisième parties de l'ouvrage, qui sont très denses également, qui s'interrogent sur les liens que les lumières entretiennent avec la modernité, que celle-ci soit économique, médiatique ou politique. Alors vous appuyez sur de très nombreux travaux qui ont nourri ces dernières années les réflexions des philosophes et des historiens, les travaux de Jürgen Habermas, par exemple, avec la notion d'espace public les travaux de Jonathan Israel avec la notion de lumière radicale, les travaux, on le verra, de, de Michel Foucault. Alors on est obligé de faire des choix, on va en faire quelques-uns. Et deux chapitres ont retenu tout particulièrement notre attention. Dans le chapitre Vie privée, espace public, qui rappelle, j'imagine que c'est voulu, hein, le grand livre, de, enfin un livre que j'avais particulièrement apprécié de Sarah Maza, qui s'appelle Vie privée, affaires publiques, les causes célèbres de la France pré-révolutionnaire, qui était paru en 1993. Donc dans ce chapitre... Vous affirmez que la transformation la plus décisive qui ait affecté l'expérience sociale au XVIIIe siècle concerne les, je cite, les formes nouvelles d'articulation du privé et du public. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ça
1: Oui, monsieur. Alors D'abord, vous êtes un très bon lecteur, parce qu'effectivement, ce titre est un clin d'œil, également au livre de Sarah Mazak, un livre que j'ai beaucoup... Mes étudiants savent que c'est un livre que, que j'étudie, que je cite souvent. Donc, Alors, pourquoi alors, je pense que euh, c'est une chose, alors qu'effectivement, que Sarah Maza avait, avait bien vu, que beaucoup d'historiens ont vu, qui n'a pas entièrement été peut-être pris suffisamment en compte. C'est l'idée qu'on n'a pas simplement deux phénomènes qui seraient différents et qui seraient d'un côté la naissance euh, au XVIIIe siècle, par exemple, de l'intimité. C'est une chose qui a été très étudiée. Du sentiment du privé, euh, pensons aux confessions, par exemple, de, de, de Rousseau. Et de l'autre côté, le développement d'un espace public avec la presse, les journaux, ce que j'appelle par ailleurs la, la révolution médiatique euh, des Lumières. Le plus important, c'est que ces deux évolutions sont complètement liées. Le, le public ne se comprend pas sans le privé, le privé ne se comprend pas sans le public. Le cœur de la dynamique euh, des Lumières, c'est par exemple, alors ça c'est une chose sur laquelle j'avais travaillé euh, dans mes, 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 mes recherches précédentes sur la, la culture de la célébrité, c'est le fait que des individus privés vont mettre ou vont voir mettre euh, sur la place publique euh, leur vie privée. Donc là il y a un phénomène de euh, de publicisation de l'intime mais qui est euh, quelque chose de, 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 de tout à, tout à fait nouveau et qui produit des effets sociaux et politiques très importants et en sens inverse par exemple pour prendre un exemple le, le développement du roman et du roman sentimental qui est un phénomène très important de la culture euh, de la culture des lumières. Euh, fait que la sensibilité individuelle, y compris le rapport affectif, les relations sentimentales, etc., vont être de plus en plus informées, organisées par euh, des, euh, euh, des publications, par des livres. Donc, de plus en plus, c'est par la médiation de l'écrit et du public et des débats publics que euh, le, 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 la formation euh, de la sensibilité individuelle se, se fait.
0: On sent une, une espèce de dynamique d'écriture pour le public, Antoine Lilti.
1: Ah oui, alors ça, on écrit pour le, le, pour le, pour le public. Alors, prenez l'exemple, pour être un peu concret, un exemple que les auditeurs connaissent bien, je prends l'exemple de, de Jean-Jacques Rousseau. Hein. Donc, Les Confessions, c'est effectivement un auteur qui révèle des tas d'éléments de sa vie personnelle, privée, des choses extrêmement intimes, mais il le fait dans l'espace public, dans un objectif qui est à la fois un objectif de, de, de justification personnelle aux yeux du public, prouver que Rousseau n'est pas le monstre qu'on l'accuse d'être, mais au contraire un homme bon, mais aussi dans un objectif qui est un objectif intellectuel et politique, c'est-à-dire que c'est parce qu'il aura démontré au public qu'il est bon, juste et innocent que ses écrits théoriques et politiques seront crédibles, seront lestés de ce poids de conviction qui est celle de l'auteur.
0: Alors vous écrivez dans un de vos chapitres, vous écrivez qu'on arrive à une forme de, de paradoxe de l'individu moderne, une conscience de soi de plus en plus subjective, associée aux exigences de l'authenticité, mais soumise toujours plus fortement aux espoirs et aux contraintes de la vie publique. Une fois de plus, ça nous parle directement, Antoine multi hein, finalement.
1: Oui, je crois. quon on est
0: dans ces dynamiques-là, encore oui. aujourd'hui, finalement.
1: Oui, ça, je, 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 le, crois, je le crois bien. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, c'est pour ça que, que, que les Lumières sont aujourd'hui et toujours modernes, parce qu'elles sont le moment où on commence à réfléchir, justement, à cette contradiction entre le désir d'authenticité, hein, le désir d'authenticité, ça, il y a beaucoup de travaux là-dessus. C'est vraiment une nouveauté du XVIIIe siècle, hein. le fait de vouloir être soi-même. Parce qu'aujourd'hui, hein, on a un développement personnel, nous explique ouais. ça à longueur de... En fait, ça trouve ses racines au XVIIIe siècle, mais d'abord comme une réaction par rapport aux nouvelles exigences de, de, de la vie publique. Et là encore, hein, je reprends le cas de, de Rousseau pour euh, euh, filer l'exemple. Le, 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 euh, Rousseau, il est euh, celui qui, va, qui est à la fois euh, le personnage le plus public de son époque. C'est une... une véritable euh, star, hein. c'est une célébrité. Les journaux euh, racontent les moindres éléments de sa vie euh, à longueur de, de pages. Et en même temps, c'est celui qui va le plus profondément affirmer, y compris en réaction par rapport à cette célébrité, la nécessité euh, d'être lui-même et d'affirmer justement qu'il échappe au regard des autres. Donc cette mmh. dialectique de L'omniprésence re, du regard des autres et du regard du public et d'un rapport direct de soi à soi, qui évidemment est en réalité impossible, est au, au cœur de, cette, de, de la réflexion des Lumières et donc toujours de la, de la nôtre aujourd'hui.
0: Alors le deuxième chapitre sur lequel on peut revenir, c'est le dernier de l'ouvrage, celui qui est intitulé le diagnostic de la modernité, c'est ce chapitre donc qui est consacré à Foucault. Vous revenez sur les textes de Michel Foucault, parus quelques semaines ou quelques mois après sa mort. « Qu'est-ce que les lumières ?» et « What is enlightenment ?» parus donc en 1984. Vous revenez sur Michel Foucault parce que son itinéraire de chercheur est frappant. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait des lumières une catégorie pertinente d'analyse. Jusqu'à la fin de sa vie où il semble hésiter, montrer une certaine forme de, de revirement. Et vous dites finalement avec ces, ces textes-là de 1984, vous dites finalement aucun penseur, donc y compris Michel Foucault, ne peut échapper aux lumières. C'est terrible ça.
1: Alors, je ne sais pas si c'est terrible. C'est peut-être, c'est peut-être bien. Non, ce que, ce que, c alors, vous avez raison, mais c'est c'est pas seulement qu'il n'en fait pas une catégorie d'analyse, hein, c'est que... Même il le, le rejette, voilà, hein, il les peut, rejette. En tout cas, il est perçu, ça qui est très intéressant, jusque pendant toutes les années 70, il est perçu euh, euh, dans le monde intellectuel, comme chez ses lecteurs, comme quelqu'un qui est un, un critique des Lumières, quelqu'un qui a répudié euh, justement en montrant que les formes de ce que l'universalisme du savoir des Lumières est au fond une forme de pouvoir, une forme de domination, euh, permettait le contrôle sur les individus, etc. Donc, de ce point de vue-là, il apparaît comme un grand critique des Lumières. Et puis, il publie ses Plusieurs textes qui sont connus après sa mort sur, enfin c'est court d'abord, et puis des textes, sur les Lumières. Alors ces textes sont toujours cités, mais notamment parce qu'il y a une formule à la fois très frappante et énigmatique sur euh, 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 les Lumières comme euh, ontologie du présent, comme sens de l'actualité. Mmh. Mais ce qui m'a intéressé, là, ce n'était pas tellement de refaire une analyse du discours de Foucault sur les Lumières que de comprendre comment ce renversement avait été possible, et plus que possible du point de vue de Foucault euh, souhaitable. Et... Je fais une série d'hypothèses et ceux qui auront le courage d'aller lire le livre le verront, mais euh, ah, le, effectivement, vous avez raison, la, la plus, peut-être pour moi, la plus importante, c'est euh, de dire que euh, Foucault se retrouve confronté à une question qui est la question centrale des Lumières à partir du moment où il est confronté à la question du discours de l'intellectuel dans l'espace public. Il était passé, il avait essayé auparavant de, de contourner cette question de ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, euh, l'intellectuel public, hein, celui qui au nom de sa position euh, savante, euh, peut intervenir dans le débat de public, y compris sur des sujets dont il n'est pas immédiatement euh, spécialiste. Hein, Qu'il avait contourné avec la notion d'intellectuel spécifique, Bon, je passe, mais à partir euh, de, du début des années 80, pour toute une série de raisons, il se retrouve confronté à cette question, au nom de quoi un intellectuel peut intervenir euh, dans euh, le débat public et comment est-ce qu'on peut convaincre des gens, donc les éclairer, sans que euh, ce geste-là, consistant à essayer d'éclairer le public, soit un geste d'autorité intellectuelle, et donc de violence intellectuelle par l'imposition de sa propre autorité Or, ça, c'est évidemment la question euh, centrale des Lumières. C'est bien beau de dire qu'il faut éclairer le peuple, mais si le peuple euh, ne veut pas être éclairé, si le public ne souhaite pas être éclairé, ou si les conditions, par exemple, de l'espace public, par exemple, le fonctionnement du système médiatique euh, rend euh, presque impossible euh, la pénétration euh, de, euh, ce discours, euh, de ce discours savant. Je crois que euh, Foucault, euh, à partir du moment où il a essayé d'aborder cette question qui, pour lui, est une question d'actualité politique extrêmement euh, importante sur la, la figure même euh, de l'intellectuel parlant au public à partir au nom d'un savoir, il, euh, il s'est retrouvé confronté à la question des Lumières.
0: Alors on peut peut-être conclure cette, euh, cette émission, donc on voit que votre livre est d'une façon de, finalement, de, de problématiser, dites-vous, la modernité, de rendre leur actualité critique aux lumières, alors qu'est-ce que vous, vous souhaitez à cet ouvrage, Antoine Lilti, qui soit connu, qui soit diffusé, mais... Comment, comment vous percevez l'héritage de votre livre, cette fois
1: Ah ben bah on verra. Vous savez, euh, Voltaire disait, un auteur euh, qui voulait publier un livre, il disait « publiez votre livre et qu'on n'en parle plus euh, ». <rire> donc bon, moi j'espère qu'on en parlera un peu. Euh, j'espère oui. qu'il sera, qu sera lu. C'est un, un, un ensemble de propositions. Il peut être lu de plein de manières. Il peut être lu pour l'argument général autour des Lumières comme tentative de problématiser les ambivalences, les contradictions, les pathologies des, 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 des Lumières. Il peut être lu aussi avec d'autres entrées, puisque c'est un livre euh, euh, qui est composé d'une série de, de pièces que j'ai emboîtées, mais qui peuvent se lire de manière autonome. Donc, il y a des choses dont on n'a pas parlé, mais on peut y entrer autrement. J'ai aussi fait, des lecteurs ouais. qui s'intéressent à Diderot, par exemple, ou à Saad. Il y a des, 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 des chapitres qui leur sont consacrés et qui essayent de, disons, de présenter peut-être... Peut aussi. Hein, voilà, euh, oui. ou les questions économiques autour de la question du, du, du crédit et de la modernité économique des Lumières. Donc, voilà, on peut aussi... Euh, je pense que c'est un livre dans lequel on peut aussi un peu, euh, un peu picorer. Euh, euh, bon, J'espère qu'il y aura des usages différents, en tout cas, de ce livre.
0: Et votre chemin sur les lumières se continue Vous avez écrit un livre qui peut constituer peut-être une forme d'aboutissement, mais vous allez continuer à, à cheminer ce, dans ce siècle des oui, Lumières. Oui,
1: J'espère bien que ce n'est pas un aboutissement. Non, en fait, je, en tout cas pas un, pas un point d'arrêt. J'espère ne pas être au bout du chemin. Non, euh, et qui est, non en fait, je, 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 bon, voilà, je travaille actuellement... Alors, on, on rejoint un peu Cook. Hein, je travaille depuis quelques années sur un autre livre qui, est ce, qui porte sur euh, Aotourou, qui est ce Tahitien que Bougainville a ramené ah, oui. à Paris euh, en 1769, qui a passé une année à Paris avant de repartir pour Tahiti et qui, malheureusement, n'a jamais revu son île puisqu'il est mort euh, à Madagascar euh, sur le chemin donc, de, du, du retour. Donc voilà, ça, c'est oh. mon, mon travail en cours et mon prochain livre.
0: Ben, belle perspective. Vous reviendrez pour nous en parler. <rire> Merci beaucoup, Antoine Lilti. Et c'est ainsi que se termine le premier numéro de Chemin d'Histoire. D'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'émission d'Histoire de Radioclip. Nous étions en compagnie d'Antoine Lilti auteur d'un livre aussi dense que subtil, hautement recommandable, vous l'aurez compris, un ouvrage intitulé « L'héritage des Lumières, ambivalence de la modernité », un texte publié dans la collection « Hautes études », une collection des éditions de l'École des Hautes études en sciences sociales qui en assure le suivi éditorial avec les éditions Gallimard et les éditions du Seuil. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.